0: CocoCast Cacao épisode 77, nous sommes le jeudi 1er mars 2012. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coco Cast Cacao. Comme d'habitude, Philippe Casgrin est avec moi. Comment ça va Philippe ah ça va, assez bien, j'ai failli pas me rendre mais là ça va Ça va, une, jour... une semaine un petit peu rude, beaucoup de travail mais t'as réussi à te libérer pour enregistrer C'est cela, c'est cela Donc euh, on vous avait promis la dernière fois qu'on essaierait d'enregistrer un épisode euh, entre euh, donc, l'épisode dernier et l'annonce possible de l'iPad 3 et ça s'est confirmé depuis euh, on ne sait pas si ça s'appellera un iPad 3, mais est-ce un rapport avec l'iPad donc Non, ça euh... va s'appeler un iPad 2S. C'est possible. Hein. <rire> moi, je serais... franchement, je ne serais pas étonné parce qu'il n'y a rien qui force Apple à, à sortir des, des modèles aussi rapidement et puis à un peu déprécier l'ancienne version pour avoir la toute nouvelle.
1: J'ai encore un iPad 1, moi.
0: Donc euh, voilà, un 2S, est-ce que ça sera le fameux Retina display que tout le monde attend
1: mais moi je, je m'attends à ce qu'il y ait peut-être euh, d'autres choses aussi d'annoncer dans ce truc là euh, j'attends plus oui. des Mac Pro en fait mais ça sera pas ça parce que des Mac Pro c'est pas des trucs à toucher puis l'annonce il disait venez voir et toucher des choses qu'on va vous annoncer <rire> ouais mais euh... je pense qu'on va pouvoir en parler quand ça va sortir n'est-ce pas
0: on verra ça donc on veut pas ouais, on veut pas vraiment faire une émission de comment dirais-je de spéculation de, prédic- de prédiction, de spéculation. Il y, a, il y a assez de sites de rumeurs qui font ça euh, très bien pour, euh, pour nous. Mais voilà, on a quand même hâte de voir de quoi, de quoi il en retourne. Euh, dernier petit commentaire qui, m- Moi, qui me paraît bizarre. Euh, tout le monde s'attend à ce que la, le, l'iPad, le nouvel iPad soit rapidement disponible. Mais s'il y a vraiment un, un écran Retina dessus, je suis un peu étonné que les développeurs soient pas trop euh, préparés pour ça ou je sais pas parce que c'est quand même beaucoup de travail. Hein,
1: mais... Au niveau je... des images, avoir une des images haute Il... résolution puis des choses. Il faut comme tout ça.
0: changer, oui. Alors pour pour cer-
1: certaines applications, c'est pas grand chose.
0: Euh, juste ouais, les, les, les mais...
1: fonds d'écran, mais pour d'autres, les
0: jeux, etc. C'est un travail énorme. Si, oui, ouais, si ouais, les... mais ça va
1: être la même chose que quand ils sont passés du euh, du iPhone normal au iPhone avec écran Retina, c'est que ça ça va fonctionner au départ puis les applications okay. vont avoir l'air normal, puis les applications qui vont qui ont été mises à jour rapidement, vont avoir l'air euh, ouais. super incroyables. Puis là, après ça, euh, au, fur, au fur et à mesure que les mois vont passer, les applications vont se mettre à jour. Je pense que c'est, c'est pas...
0: possible. Ouais. Je pense qu'il y a, il y a quelques petits vénards qui, qui sont un peu dans le secret des dieux, qui ont certainement reçu euh, les iPads en avance. qui vont pouvoir, oh, mais Je ne euh... penserais même
1: pas à ce niveau-là pour euh, les développeurs. On, on le sait qu'on est capable de faire des images à double résolution. Ouais, la, ouais. la technique, c'est d'appeler des images à 2X. Hein, ouais. C'est avec un A commercial 2X pour un PNG. là vous, avez, vous mettez, faites votre image à haute résolution c'est pas un gros secret c'est, vous pouvez le faire dès maintenant puis si le iPad vous mettez, mettez ça sur un iPad normal ça fait rien mais oui. ça va, vous le mettez sur un iPad 2 ça devrait marcher euh, ça, ça devrait prendre un risque là, mais ça devrait mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être dans le secret des dieux là. si on a vraiment la, la possibilité d'avoir nos, euh, nos images en, en haute résolution pourquoi pas t'sais. je pense pourquoi que le problème pas, vient ouais. plus du fait que la, les plus hautes résolutions pour la plupart des gens c'était, les, c'était la résolution du iPad euh, normal donc, ils n'ont euh, pas des mais... images en, en plus haute résolution que ça. Leurs masters sont probablement à la résolution d'une image iPad parce que euh, quand on y pense, un iPhone, c'est plus petit, un iPhone de Retina, c'est plus petit. Euh, alors, euh, c'est, c'est pro- peut-être que leur, leur image maximum est la grandeur d'un iPad. Là. Mm. Ben voilà, on verra. Ça sera, bon, ça sera un petit peu
0: la course hein, si, si ça se confirme. Donc, euh, ben, tout le monde va devoir vite, 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 vite euh, refaire ses, ses graphiques si ce n'est pas déjà fait et puis euh, mettre des mises à jour. Donc, euh, bon. Ça viendra. Je ne me souviens plus si le, l'iPhone 4 avait été dis- disponible, était disponible directement euh, ah, le je... jour de son annonce ou pas. J'arrive, je ne me souviens pas vraiment des détails. Mais est-ce, est-ce que les développeurs avaient eu du temps de, de s'adapter ou,
1: euh, est-ce que Je pense c'était... que le plus difficile, c'était au niveau de l'API. Puis là, ils ont dit Vous faites votre image, vous l'appelez A2X, puis ça va marcher. Mais oui, c'est sûr oui. qu'il y a des petits détails en plus que ça. Parce que quand on utilise, par exemple, des jeux, des choses comme ça, bien, on n'utilise pas des PNG, puis on n'utilise pas les API de Coco. Il faut directement écrire dans la mémoire graphique, avec OpenGL ou des choses comme ça. Là. Ouais, Donc ouais. Euh, ça, c'est, c'est un petit peu plus complexe. Et il y a des API pour ça, mais les API existent déjà. On a déjà fait ce passage-là. Fait que ça ne devrait pas être un grand secret. OK. okay. À mon on avis. A,
0: on a voilà, un petit peu de, d'expérience et un peu de préparation. Donc, euh, ça ne devrait pas être vraiment un choc. On verra. Alors, j'espère que... Bon, qui sait? Comme toutes les fois, moi j'allume mon cierge pour voir des API pour l'Apple TV. Donc, euh, qui sait, ouais, ça va ça. peut-être être la semaine prochaine qu'ils vont annoncer. Ouais, ce, ce, SDK. Dit, <rire> moi
1: j'aimerais ça, mais ceci dit, euh, ils vont, euh, ils ont tendance à faire un événement qui parle de un truc. Là, pas, euh... Ouais, ouais. Mais enfin.
0: Oui, mais je ne sais pas, il parle de vous allez voir et toucher.
1: Donc on ne sait jamais. Ouais, c'est voir
0: vrai. une nouvelle Apple TV et puis toucher un nouvel iPad. C'est, bon, c'est, c'est ce que disent certains, on verra bien. Voilà, c'était voilà, pour la, la rubrique Rumeur. Euh, je pense qu'on va se reparler la semaine prochaine, euh, si possible, euh, soit le mercredi soir ou le lendemain, le, pour euh, vous donner nos impressions ouais. de, de l'annonce de la semaine prochaine. On aimerait bien. On va essayer de faire ça. Euh, pour faire un peu le tour des nouvelles, ce n'est plus une nouvelle très très fraîche malheureusement, mais euh, certains, bah, ceux d'entre vous qui développent des applications pour le Mac sont certainement déjà au courant. Mais euh, bon, on voulait juste vous rappeler que la, la date limite euh, qu'Apple vous impose pour adapter vos applications pour qu'elles supportent les bacs à sable, le c'est caos, aujourd'hui le 1er mars. Voilà. Bah, c'est trop tard. Voilà. Bah, si vous nous écoutez, c'est trop tard. Votre application ne marche plus. Non, c'est... c'était la date d'avant. C'est ça, le 1er mars C'est ça. Et bien, bah, non, ça a été repoussé le 1er juin. Je pense qu'Apple se rend compte que ça pose beaucoup de problèmes, cette histoire de bac à sable. Il y a beaucoup d'applications euh, actuelles qui ont du succès. Donc, on pense à des logiciels de, de FTP, des... Des logiciels qui font euh, des copies carbone de votre disque dur, des choses comme ça, qui ne pourront pas marcher du tout dans le bac à sable. Est-ce que ça veut dire que Apple se donne plus de temps pour donner plus d'API, donner plus d'autorisation à ces applications-là pour pouvoir faire ce genre de choses On ne sait pas, c'est, c'est peut-être pas ça du tout. Mais euh, apparemment, euh, je pense qu'il y a beaucoup de développeurs qui, qui se disent qu'ils n'ont pas suffisamment de temps pour euh, faire tout ça. J'imagine, hein, ça, ça doit venir de là, il y a bien de raison
1: quelque... quelconque. Il doit y avoir ça, mais moi, je pense, je pense à une autre chose, je pense à Mountain Lion. Parce que le fait que Mountain Lion est annoncé pour... puis Personne ne l'a vu venir, celui-là, est annoncé pour le mois de...
0: Euh, le été, mois de... l'été. Ouais, c'est ça,
1: pendant les mois de ouais. l'été, puis on a une date du 1er juin. Là, moi, je pense que ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont déplacé pour essayer de se synchroniser un peu. Ouais, je ne sais pas, je j'ai pas d'informations ouais, de, ouais. euh, privilégiées, mais... J'ai l'impression que le timing est quand même assez bon. Puis là, ils vont vouloir dire Bon, ben, Mountain Lion, si vous voulez vendre des affaires sur le App Store puis fonctionner sur Mountain Lion, on a parlé de Gatekeeper puis des choses comme ça, ben, ça va aller ensemble. Moi, je pense que c'est plutôt ça qu'ils vont essayer de faire de, d'enrouler les choses. Un peu comme euh, le Mac App Store fonctionnait, était vraiment conçu au départ pour Lyon, mais euh, euh, en fait, ils l'ont réussi à le faire fonctionner sur Mac OS 10.6.7. Hein? Avec Snow oui. Léopard, on, pouvait avoir, on peut avoir le Mac App Store. Mais c'est vraiment fondamentalement, c'était au départ, c'était pour pour Lyon. Alors, je pense que ça va être un peu la même chose. La dernière version de Lyon va l'avoir, le le bac à sable, et puis les 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 nouvelles versions de de Lyon de Montagne, j'ai la misère à dire ça, euh, vont vont l'avoir. Mais c'est le genre de spéculation qu'on peut faire, qui semble informé. Mais c'est quelque chose qui, contrairement aux autres spéculations, c'est quelque chose qui qui affecte directement les développeurs. Si vous avez une application qui marche maintenant dans le Mac App Store, peut-être qu'elle ne marchera pas avec le le bac à sable ça vous donne plus de temps pour le tester ça c'est oui. une très bonne chose alors si vous ne l'avez pas déjà fait faites-le et puis peut-être que vous allez avoir une décision à prendre à savoir que non vous ne voulez pas continuer avec le Mac App Store ou vous voulez retirer votre application du Mac App Store il y a certaines compagnies qui ont fait ça de façon publique là, des, euh, des applications qui sont dans le Mac App Store qui dont ont décidé qu'ils n'y seraient plus euh, c'est, euh, ça, commence à, ça commence à se faire puis je pense qu'Apple est, ils ne diront jamais en public là, mais je pense qu'ils sont sensibles à ça quand même là.
0: oui oui non, ils le diront pas, hein, mais euh, bon, ils il nous laissent du temps. Donc voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle pour euh, beaucoup de monde. Euh, donc voilà, 1er juin. Voilà, ça, ça sera juin. peut-être encore euh, repoussé. Euh, que Ma- Mountain Lion, les Américains l'appellent Molo maintenant, je crois. Ouais,
1: c'est ça. <rire>
0: Personne n'en revient. On va l'appeler Vasimolo. <rire> Vasimolo, voilà. Donc il faudra trouver une version française, une contraction. Euh... De l'Iomo, un truc comme ça, ou Lomo euh... Limo. Limo, un truc comme ça. Limo, ça serait rigolo, tiens. Ouais, c'est Donc on peut, on peut l'appeler maintenant limo à partir d'aujourd'hui. C'est
1: plus facile à dire. Voilà,
0: alors 1er juin, c'est un peu tôt. Ça ça sera pas vraiment, vraiment synchronisé. Ça sera vraiment de pas grand-chose, je sais. Ouais, pas mais ça fait
1: déjà deux dit. fois qu'ils repoussent la date. Qu'est-ce qu'ils disent qu'ils vont pas la repousser au milieu de l'été de toute façon C'est comme... C'est bien vois
0: C'est bien possible. Ah ouais. Voilà, donc on vous en a parlé déjà depuis plusieurs émissions, c'est très important. Hein. On, comme tu disais avec Gatekeeper, Apple met un peu moins la pression, sandboxing ou le bac à sable n'est pas obligatoire, hein. vous, votre application peut toujours exister en dehors du de l'App Store, etc. Mais si vous voulez aller dans le l'App Store d'Apple, il va falloir passer par là, il n'y a, a pas d'autre moyen. Voilà. Il euh, bon, y-, y aura des cas où bon, les gens n'iront plus chercher en dehors du Mac App Store. Ils vont juste aller dans le Mac App Store. Ici, ils ne trouvent pas votre appli. Ils ne chercheront pas autour. Ils n'iront pas faire une recherche Google pour euh, trouver quelque chose d'autre. Donc, c'est des opportunités de vente euh, que vous allez euh, louper. Donc, euh, voilà. si, si vous pouvez vous y mettre sérieusement, c'est le moment. Euh, bon, on va passer maintenant à des petits outils. Euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé d'outils. D'outils, ouais, ça <rire> fait longtemps. Donc, euh, voilà, quand on est développeur, hein, on est un petit peu comme, un, je sais pas, un artisan, on a besoin d'outils. Puis, il euh, faut bien s'équiper, avoir de bons outils pour faire du bon travail. Euh, on va commencer par euh, ce que j'appelle, moi, une boîte à outils. C'est un site qui, euh, qui euh, comment dire, fait la liste de tout un tas de petites bricoles, de, de petits bouts de code euh, un peu dans tous les langages, il y a du Apple script, il y a du objective c, il y a et du, du PHP. php, du python, il y a des scripts latex même pour faire des, 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 des documents euh, scientifiques et techniques, etc. C'est plein, 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 plein de choses. Et euh, c'est assez passionnant, hein. il y en a, je sais pas, moi, des centaines hein, quasiment, la page est très longue. Et euh, voilà, c'est une sorte de, de, de dictionnaire, un petit peu toutes ces choses qui souvent… Un abécédaire. C'est un peu un abécédaire et c'est souvent des choses que vous cherchez. Des fois, vous dites, voilà, j'ai, j'ai besoin d'un singleton dans, dans mon application. Ah, c'est quoi déjà Comment on fait Et ben, vous allez sur cette page et vous allez trouver, il y a un petit bout de code qui vous met un, un exemple comment faire un singleton en Objectif C et ça marche tout de suite. Donc, euh, le site est maintenu par Nicolas Serio, euh, qui est un développeur euh, en su- euh, Suisse, donc qui habite en, quelque part en Suisse, je ne sais pas exactement où. mais. En fait, son site web est en Suisse. Son site web est en Suisse, voilà. C'est un très, très beau pays. Euh, voilà, et le site s'appelle euh, Serio. Alors, le site, c'est quickies.serio.ch donc Q-U-I-C-K-I-E-S.S-E-R-I-O-T.CH. Et je ne sais, sais même pas s'il y a une numérotation, non, non, c'est une longue page avec un tas de trucs. Avec mais... un,
1: ta, un tas de notes, puis en fait, le, le logiciel en PHP, le script en PHP qu'il utilise pour générer ça, il est sur GitHub dans, son, dans ses trucs. Alors, ouais, ouais. Ouais. Même, Donc, son, son, même son script est dans l'open source. C'est, non, bien non, bien.
0: c'est, c'est vraiment bien fait, c'est, c'est clair, c'est, c'est bien numéroté, il y a les exemples, il y a des, des images qui vous montrent ce que ça donne, etc. Donc il y a vraiment tout. Donc, il y a une, une grosse section euh, Objectif-C et Coco qui est très intéressante. Euh, je sais pas, moi, j'essaie de vous donner des exemples. Mais euh, il y a des trucs tout bêtes, par exemple. Comment définir des, des constantes, euh, des chaînes de caractères en, euh, constantes en Objectif-C Souvent, on, bon, vous allez me dire, oh, c'est facile, mais des fois, il y a des trucs qu'on oublie un petit peu. On se dit, ah, comment c'est déjà C'est externe quelque chose Je ne sais plus trop. Et bien, il y a un exemple qui vous dit voilà comment. Comment dans votre euh, fichier d'entête, euh, déclarer vos, vos constantes en externe et puis comment les utiliser ensuite dans vos, dans vos classes. Donc, euh, c'est que des, des petits trucs comme ça et des trucs plus compliqués. Il euh, y a du, euh, des blocs, il y a comment faire des, des choses en, en multitâche aussi. Méth- méthode swizzling, je ne sais pas comment on peut euh, traduire ça, mais des, des trucs un peu plus avancés aussi. Donc, euh, moi, je, je trouvais ça sympa. Il y a vraiment tout un tas de choses euh, rigolos. Et ça ressemble mmh. à,
1: à quelqu'un qui euh, veut se faire a, a, s'est fait une collection de notes puis a décidé de le mettre sur internet pour que Partager. tout le monde en bénéficie et aussi pour que Google l'indexe comme ça quand on se rappelle plus de comment on a fait quelque chose on peut juste le trouver sur Google et puis on tombe sur notre propre page ça m'arrive des fois ça je me dis, comment on fait ce truc-là Je regarde dans Google, tiens, c'est qui ça Ah, c'est moi. C'est, c'est drôle. Hein. Ouais, ah ouais. Donc, il
0: euh, y a même un truc, par exemple, si vous voulez faire une petite application en ligne de commande en Objectif C à partir d'Xcode, et, ben, il vous donne une, ce petit exemple là de 6-7 lignes qui vous dit ce qu'il faut faire pour avoir euh, un, un « Hello World euh, » de base que vous pouvez... Euh, oui, s'équiter. c'est ça, avec des frameworks
1: à linker et des choses comme ça. Ouais, ça ouais. Je me sers de ça tout le temps. Il y a le livre euh, « euh, Advanced X Programming » de Mark Dalrymple, tous les exemples sont faits comme ça. Alors, dans l'entête, c'est un fichier en C. Et puis, dans l'entête du, du fichier, au début du fichier, il y a des, un commentaire qui dit, euh, voici, si vous voulez compiler ce fichier-là, voici la ligne de commande à mettre. Et Puis là, c'est, il faut écrire euh, euh, CC, le nom du fichier, ensuite tirer le nom du framework, tirer O pour le nom du programme, etc. Donc, tout est déjà dans le fichier texte. Vous n'avez pas besoin. Vous pouvez juste faire un copier-coller dans votre terminal. Puis voilà. Euh, c'est ouais. un, un, des petits détails très pratiques dont je me sers tout le temps, moi aussi.
0: Oui, oui. Donc, il y a un, un tas de trucs. Il y a du GDB, du Git, il y a du plot Donc, si vous voulez faire des, des, des graphiques ou des graphes, euh, il y a des scripts. Il y a tout un tas de trucs. Donc, ça, j'aime bien. C'est vraiment une, une très bonne idée. Je pense que c'est, c'était une très bonne idée de partager ça avec tout le monde. Donc, voilà. Profitez-en. Même allez, faire un tour, vous allez
1: sûrement apprendre quelque chose. Oui, oui.
0: Et c'est un peu, euh, un peu ce qui est comment dire ce que j'ai vu sur Twitter c'est Scott Morrison hein, c'est ça oui un des organisateurs de Singleton de Singleton qui a partagé ça en disant allez sur le site vous allez non, quel que soit votre niveau vous découvrez toujours quelque chose de nouveau là-dedans et puis j'ai dit tiens c'est vrai en plus <rire> si on se met le temps de, de, de lire tout ça il y a tout un tas de petites bricoles qu'on se dit ah c'est vrai c'est, c'est, c'est tout bête c'est tout simple voilà Quickies de Nicolas Serio. donc euh, s'il nous écoute un grand merci c'est très sympathique c'était une bonne idée de partager tout ça euh, un autre outil qui est gratuit aussi c'est, c'est une bonne idée aussi on aime ça les outils gratuits et qui un peu relié à Quickies parce que euh, cet outil s'appelle Dash D-A-S-H et ça permet de gérer ces petits euh, codes on a, en anglais on dit les snippets et en, je sais pas, en français on dit ça les petits bouts de code, ouais, des, bouts de code des extraits c'est un peu des extraits de code ouais. euh, donc ça peut faire ça et euh, ça vous, quand vous installez l'application qui est disponible donc gratuitement dans le Mac App Store ouais, euh, la, com- la compagnie s'appelle Kapeli.com K-A-P-E-L-I euh, faites une petite recherche Dash sur le Mac App Store et vous verrez que c- c'est disponible et gratuit ça va vous, vous installer une petite icône dans votre barre de, votre barre de, Des menus. de menu en haut, en haut à droite là les petites icônes qui a en haut à droite et euh, soit vous cliquez là-dedans soit vous assignez un raccourci clavier pour euh, afficher la fenêtre et vous pouvez faire des recherches ça fait un petit peu euh, comme Spotlight là. Et ça affiche une fenêtre vous pouvez taper euh, je sais pas, moi, des, des, des méthodes, des classes euh, Coco et ça ne fait pas seulement que Coco et objective C ça fait aussi euh, tout un tas d'autres euh, langages Et en, en gros tout ce qui peut euh, générer un docset donc le, le format d'Apple va fonctionner donc il y a toutes les instructions qui vous disent comment faire soit en utilisant les outils d'Apple soit en utilisant d'Oxygène ou d'autres outils qui existent et euh, dès que vous avez euh, votre documentation sous ce format vous pouvez l'ajouter à l'outil puis faire des recherches comme ça en en texte euh, libre hein, et trouver euh, tout ça donc c'est vraiment pratique Et donc, ça, c'est une partie euh, recherche de documentation. Puis la partie euh, stockage d'extraits de de code que vous pouvez récupérer et insérer dans n'importe quelle application. Donc, ça marche à partir de de Xcode ou de n'importe quel éditeur de texte. Et en plus, ça, si je ouvre l'écran qui est juste... Ça permet en plus de générer des... Comment dire d'avoir comme des arguments dans votre extrait de code. Donc, si, si vous avez, je sais pas, moi, un nom de classe ou un nom d'une variable ou quelque chose qui se répète dans dans, dans votre petit extrait, ben, vous pouvez euh, directement euh, les remplacer automatiquement et ça va euh, s'in- s'inclure dans votre euh, code source avec euh, la, le bon nom de variable ou le bon nom de classe que vous avez choisi. Donc puis, voilà,
1: un... je ne l'ai pas essayé mais est-ce qu'on peut faire comme dans Xcode tu penses puis quand on met euh, Xcode on met le prototype d'une fonction qui existe déjà euh, dans Coco et puis on peut faire, juste entrer les arguments et faire tab pour passer à l'argument suivant Ça, c'est vraiment pratique là. j'imagine que ça doit suivre euh, le même
0: Ouais, ouais. Ben, la, j'avoue la... que je ne l'ai pas encore essayé donc euh, je prends toujours un peu des risques mais quand c'est gratuit ce <rire> n'est pas un gros risque donc, ouais, euh, nous, nous on est toujours là un peu à supporter les développeurs qui partagent des outils comme c'est intéressant euh, gratuitement donc, euh, bah, je pense que ça le fait. Puis, bon, si ça le fait pas, c'est, c'est, c'est pas trop grave. Mais d'après ce que je vois, ça devrait le faire, oui. Donc, voilà, je suis étonné que ça soit gratuit parce que ça a l'air d'être quand même une petite application de bonne qualité avec un petit, une icône rigolo de, d'un petit chat, j'imagine. Je suis pas oui. trop sûr, mais petite bestiole donc euh, voilà ça s'appelle Dash euh, en anglais ils disent que c'est un snippet manager documentation browser, browser. So, donc voilà c'est gestionnaire de, d'extraits de, de programmes et puis euh, on peut naviguer dans la documentation
1: et d'après ce que j'ai lis ça a l'air d'être plus rapide que Xcode <rire> pour la navigation de documentation c'est possible hein. c'est vrai
0: qu'on l'a déjà dit dans le passé euh, la documentation dans Xcode des fois elle fait cracher c'est pas qu'Xcode ne crache pas assez déjà mais moi, ça m'est arrivé que ça me bloque complètement Xcode ou que ça fasse tout cracher à cause de la documentation. Donc, Ça peut être une alternative pour ceux qui en ont, qui en ont un petit peu marre de, de l'application documentation qui est dans Xcode. Voilà, donc vous pouvez un peu, ouais, un peu regarder tout. Je crois qu'il y a en plus des, des docs sets, des... des... Oui, des, je ne veux pas traduire ça, mais des docs, d'inclus déjà, donc euh, des ensembles de documentation. Android, voilà, il doit avoir les API d'Android. Il y, a, il y a tout Java,
1: Perl, PHP, Python,
0: Ruby, jQuery et Coco, Coco Oui, l'application a fait
1: 189 megs sur le Mac App Store. Alors, c'est pas juste. Il doit avoir de la documentation intégrée déjà. Je pense. Donc voilà, il y a pas mal de choses.
0: Donc bon, c'est on voulait saluer ça, un outil gratuit. Ça peut être et qui est sympathique, oui. Sympathique, bien fait, disponible sur le Mac App Store et puis euh, qui peut bien vous être utile. Euh, on va passer maintenant à une petite catégorie Objectif-C qui est bien pratique pour la gestion des, euh, des tableaux. Euh, mu- mu- comment on peut dire ça des, Qu'on peut modifier là NS Mutable Array. Ouais. Et c'est vrai que c'est bizarre parce qu'on penserait qu'il y a. Que c'est assez facile d'échanger deux objets dans, dans un tableau, mais ce n'est c'est, c'est pas en standard. Il n'y a, a pas de méthode qui permet de faire ça. Donc c'est euh... exactement
1: ça. Alors, tu vois, le problème que j'avais, c'est que j'ai une, une liste de, 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 de. Moi, c'était dans un UI Table View, mais ça peut être n'importe quoi. J'avais un, un, un tableau, et puis vous savez, comme dans un, dans un, un UI Table View. Vous pouvez euh, entrer en mode sélection et puis euh, effacer des lignes, euh, rajouter des lignes, etc. Là. Euh, un peu comme dans Mail, là, c'est la même chose. On peut effacer des messages, etc. On peut aussi changer l'ordre des messages. Ça, on ne on le... voit pas ça souvent. c'est pas tous les programmes qui font ça, mais euh, quand on, on appuie sur le petit bouton d'édition, il euh, y a des petites lignes qui apparaissent à droite. Euh, puis ça, c'est le symbole iOS pour dire euh, « Ah oui, cette, cette euh, ligne-là, vous pouvez la déplacer vous voulez changer l'ordre des choses. » Alors, l'idée, c'est que quand, quand c'est déplacé, euh, vous déplacez avec votre doigt, et eh bien vous recevez une, euh, une notification que le, de, de la part du UI Table View en tant que délégué, en tant que délégué vous recevez la notification que c'est, ces deux objets, cet objet-là a été échangé avec celui-là. Et là, l'idée c'est que Enfin, cette, pardon, cette rangée a été effacée avec cette rangée. Avec cette autre rangée. Donc vous, dans votre modèle, vous devez euh, c'est sûrement c'est probablement un, un, un S-mutable array là, en, en dessous, là, mais vous devez échanger les deux. Mais le défaut, c'est qu'il n'y a pas de méthode pour échanger les deux. Il faut que vous le fassiez à la mitaine. Alors, vous l'avez peut-être déjà fait ou vous l'avez peut-être fait d'une autre façon ou vous êtes... Peut-être que c'est pas un, un S-mutable array que vous avez. Mais moi, euh, euh, j'ai pas pris... Euh, pl- plutôt que d'essayer d'é- d'écrire mon algorithme et puis de, de faire un, une série de tests pour m'assurer que ça fonctionne puis des choses comme ça, j'ai fait une petite recherche Google et j'ai trouvé une catégorie qui est déjà écrite par les gens qui, qui font iCab, qui est un navigateur euh, web... Euh, que que j'aimais bien de, dans le temps euh, que, dans le temps de Netscape sur Mac OS 9 là, et Mac OS 8. Là, c'est un petit, un petit navigateur bien sympathique qui existe toujours. Mais ils ont écrit cette petite catégorie qui vous permet de rajouter une méthode qui est simplement de euh, qui, qui vous permet simplement d'échanger deux objets. Hein, déplacer un objet d'un index à un autre dans l'intérieur d'un tableau. Et puis, euh, ça, ça fait en sorte que vous pouvez euh, simplement... Euh, euh, sans en rajouter, vous obtenez le même nombre d'objets à la fin que vous avez au début, mais les deux objets ont changé de place. Alors, c'est sûrement du code que vous êtes capable d'écrire, mais comme on le dit souvent, si c'est quelqu'un l'a déjà écrit, ça a été observé par plusieurs personnes, ça a été testé par plusieurs personnes, pourquoi juste pas prendre ce petit bout de code-là et vous en servir? Vous pouvez faire une attribution dans votre code, c'est gentil, mais c'est même pas nécessaire parce que c'est du bout de code sur un blog que vous avez trouvé. Je l'ai trouvé très pratique, cette petite catégorie, elle est très simple, et puis euh, euh, elle va vous... Euh, va sûrement vous aider si vous avez besoin d'échanger deux objets
0: dans l'intérieur d'un tableau et comme tu le disais ça se marie très bien avec UI TableView parce qu'il y a une méthode que, que la, la classe UI TableView va appeler quand il y a deux lignes ou deux cellules qui sont interverties c'est la, la méthode TableView move row at index path to index path c'est ça et bien là c'est juste une ligne vous faites array, array move from index to index et hop c'est fini voilà donc au lieu de faire un truc où ah, il faut qu'est-ce qu'il faut que je fasse il faut que je ré- récupère le premier objet ensuite que je, je récupère l'autre que j'insère je regarde bien l'index et tout ben, voilà, et, c'est, et, fait, et là c'est j'entends
1: tous faire. les programmeurs expérimentés qui sont là qui se disent oh, c'est sont eux autres, avec sont son barbant ils ont son fils de programmeur bébé ouais. mais dans un sens, si vous l'avez déjà fait, vous avez peut-être votre, déjà votre propre petite catégorie. Moi, je, je le dis pour ceux qui ne l'ont pas fait ou qui, qui vont rencontrer ce problème-là dans les prochaines semaines, dans les prochains mois puis ils vont se dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai entendu dans le podcast, ils ont dit qu'il y avait peut-être à faire. je peux aller regarder, je peux le faire » ou vous pouvez passer un peu de temps à le faire vous-même, c'est, c'est sûr. Des mmh. fois, c'est amusant, mais d'autres fois, on veut juste passer à autre
0: chose. <rire> Alors, je serais curieux de voir si ça va finir dans la liste de Nicolas Sergio. J'avoue que j'ai pas regardé dans les quickies. C'est, s'il y avait quelque c'est quelque peut-être déjà ça. là qui sait, mais voilà. Ouais. Si, si Nicolas nous écoute et qu'il l'a pas encore euh, copié, je... je pense que c'est libre. Hein. Je sais pas. Je sais pas s'il y a besoin.
1: Mais il y a pas. Y a, j'ai, j'ai dans toute la liste puis il y a pas le mot move. Alors euh, je sais ouais. pas si euh, il doit pas okay. l'avoir.
0: <rire> ok. Bon voilà. Ce serait, ce serait sympa de l'avoir. Comme ça c'est bien centralisé. Donc voilà, le, bah on vous mettra le site. C'est un peu, ouais, c'est un peu long à vous dire, mais c'est, c'est le site icab.de, icab.de. Donc, dans, euh, sur leur blog. Sur leur blog quelque part, vous le trouverez. Vous faites euh, ns mutable Array, move <rire> <C'est> <rire> object, ça. vous tomberez dessus, mais ça sera dans les notes de l'émission de toute façon. Voilà. Donc voilà, c'est bien des, des petits outils, des, des petites bricoles comme ça. Et il bah, faut souvent en avoir. Hein. Comme je disais, dans une boîte à outils, des fois, on a besoin d'un petit tournevis ou d'un petit truc, là, d'une petite pince qu'on n'utilise pas souvent, mais on est bien content d'avoir. Ça facilite, ouais. facilite la vie. Donc, c'est un peu la même idée. Euh, bah, on va finir aujourd'hui par euh, une autre... Euh, un c'est framework. un framework. Ça ouais. faisait longtemps. Hein. C'est vrai que ça fait un petit, un petit peu longtemps là, qu'on ne vous a pas trop parlé de framework, je pense. Parce que l'épisode 75, on n'a parlé que d'outils, quasiment. Ouais. Donc là, on vous parle. L'épisode 76, c'était Lyomo ou Lomo. Notre <rire> nouvel Limo. ami euh, Limo. Ah oui, c'est ça, Limo. Et là, on vous parle encore d'outils, mais on va quand même essayer de vous glisser un petit framework avant de finir l'émission. Et ça s'appelle GPU Image. Ouais. Alors, Philippe, toi qui c'est un petit peu ton domaine. Tu aimes bien ces trucs-là <rire> Je te laisse en parler.
1: Mais c'est un... Euh... Euh... C'est simplement, c'est quelqu'un qui, qui est un spécialiste du, euh, du, du OpenGL qui a décidé de faire un, un framework qui permet d'accélérer les transformations d'images grâce à OpenGL, à toute la puissance d'OpenGL, directement sur, votre, sur la carte graphique de votre appareil iOS. Et c'est vraiment, c'est, en plus c'est sous licence BSD, on adore, mais euh, c'est un... Euh, euh, si vous utilisez iOS 5 d'un de, de point de vue programmeur, vous avez probablement appris que Core Image le framework dont on a parlé plusieurs fois, euh, fait partie maintenant de iOS 5. Mais c'est, c'est la base de Core Image. Ce n'est pas aussi puissant que ce qu'il y a sur le Mac. Pas tant parce que la, la, la carte graphique du, euh, du euh, iPhone est moins puissante, c'est vrai, mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est que quand Apple sort un API pour euh, dans un système, euh, ils doivent la supporter pour toujours. Alors, ils ne sortiront pas toute l'API, ils ne vont pas tout déballer du premier coup, ils vont vous en déballer un peu. puis en sortir des nouveaux euh, au fur et à mesure que ça avance pour essayer d'avoir une certaine stabilité. Euh, Et en plus de ça, si vous voulez utiliser Core Image, ben, vous vous limitez à iOS 5. C'est peut-être pas l'idéal, mais euh, pour une nouvelle application, peut-être que c'est suffisant, mais euh, le le fait est qu'il y a quand même beaucoup d'appareils qui fonctionnent sous iOS 4, soit parce que les gens n'ont pas mis à jour ou parce que c'est simplement la version euh, du système qu'ils préfèrent ou que leur appareil ne peut pas le faire, comme les anciens appareils de première génération. Euh, mais euh, ça va surtout être intéressant pour les appareils un peu plus récents. Là, on parle des, euh, des 3GS et plus hauts, les iPod de troisième génération, parce que c'est. Ils ont la nouvelle carte graphique qui permet de faire du OpenGL ES version 2, avec des. Euh, des on appelle ça des shaders programmables. Là. C'est des petits programmes que vous pouvez écrire dans un langage pseudo-C qui vous permettent de, de, de faire des, des calculs euh, extrêmement rapidement pour, pour modifier vos textures sur le. à, à 60 images par seconde. Là. Euh, mais le gros avantage de GPU Image, donc, c'est qu'il fonctionne euh, à partir de iOS 4. Euh, on ne parle plus vraiment d'iOS 3, ça ne vaut vraiment plus la peine de supporter iOS 3. Mais euh, euh, ça, il fonctionne à partir d'iOS 4 et il utilise vraiment toute la puissance de, d'OpenGL. Et dans certains cas, il est même plus rapide que, que, que Core Image. Euh, et aussi, il vous permet de programmer vous-même vos, euh, vos shaders si vous voulez être un petit peu plus avancé. Alors, Core Image ne vous le permet pas vraiment sur iOS. Évidemment, Core Image vous permet de le faire sur macOS. Là. Donc, on peut supposer que ça s'en vient pour iOS, mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Euh, et comme tout le code est disponible, eh bien, vous l'avez, vous pouvez l'incorporer, ça ne prend pas trop de place et vous pouvez le modifier au besoin et puis, vous pouvez contribuer. C'est vraiment, euh, c'est vraiment très fort et c'est vraiment très rapide. C'est la première fois que je fais quelque chose de cette qualité-là au niveau graphique, là, qui, au niveau framework graphique, euh, il y en a, il y a peut-être d'autres frameworks comme, ce, euh, comme celui-là, mais je n'en ai, j'en ai pas vu des aussi polis, euh, aussi, aussi bien réussi Et c'est quelqu'un que je connais personnellement, là, Brad Larson, je l'ai rencontré, c'est, il est vraiment très bon. C'est, si vous connaissez une application qui s'appelle Molecule sur le Mac App Store, là, pardon, sur le euh, sur le, le iTunes Store, c'est une application qui fonctionne sur votre iPad et votre iPhone qui vous permet de présenter des, des molécules en 3D, euh, extrêmement complexe mais avec euh, toute l'interface graphique vous pouvez toucher vous pouvez faire des rotations 3D etc c'est vraiment très fort euh, je pense que même que c'est gratuit mais c'est lui qui l'a fait alors c'est un c'est vraiment un spécialiste du OpenGL et euh, c'est une ça, c'est une extension de tous les trucs qu'il fait il a décidé de le mettre en open source et, c'est très complet euh, si vous ne connaissez pas beaucoup l'OpenGL, ça peut même être une bonne introduction parce que vous pouvez rapidement faire des affaires très puissantes puis essayer de voir que, comment ça fonctionne, puis vous, vous rendre compte que finalement, les graphiques en 3D, c'est pas si compliqué que ça finalement là. Quand on travaille, quand on reste dans les limites de, euh, du OpenGL ES, il euh, y, y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Euh, le, ne vous laissez pas rebuter par les noms, là, comme les euh, euh, par exemple euh, il euh, euh, y en a un qui s'appelle le, j'ai pas eu l'image Kuhar Filter qu'est-ce que c'est qu'un Kuwahara Filter il euh, y, y a toutes sortes de noms qui, sont, qui datent de la tradition dans les, dans les graphiques en 2D en 3D mais euh, sans regarder les noms vous allez voir que c'est quand même vachement complet comme, comme framework et ça continue d'évoluer moi j'avais fait un bookmark pour la première version il y a, il y a de ça environ euh, 3 semaines euh, non, peut-être même 4, peut-être même mais là, il y a eu euh, Limo qui est sorti. Là. <rire> euh, et puis, euh, on n'a pas pu en parler, mais je suis content de pouvoir en parler quand même. Euh, parce que depuis, il a fait des, des révisions euh, 1.1 et 1.2 à son framework. Là, il travaille vraiment dessus, euh, euh, pas d'arrache-pied, mais euh, régulièrement. Là, c'est vraiment bien. Euh, ça Alors, fonctionne très bien sur iOS. Ouais,
0: ouais, c'est, ça a l'air assez complet. Donc voilà, vous pouvez aller sur euh, Sunset Lake software.com oui et euh, donc tu l'as vu à seconde conf oui Chicago, c'est ça ou... je l'ai
1: vu à Chicago à seconde conf l'automne dernier okay. il a donné okay. une présentation justement sur comment il avait fait son application molécule pour que ça fonctionne aussi rapidement okay. euh, sur un, un, un iPhone et un iPad c'était vraiment passionnant ok euh, Mais c'est, juste pour simplifier les choses c'est que c'est, euh, pardon pour, euh, pour compléter mon explication ce framework là, ça à quoi ça sert parce que j'ai peut-être pas été clair au début ça sert à prendre une image et à la transformer à aff- appliquer des effets comme Core Image le fait en, en temps réel donc ça peut être une image vidéo c'est sûr que ça peut être une image euh, une photographie aussi ou une image que vous avez euh, pris d'ailleurs mais les, tout l'intérêt vient quand on commence à l'appliquer en temps réel et puis de voir que la carte graphique du iPhone est suffisamment puissante pour pouvoir faire ça en temps réel c'est assez euh, ahurissant merci il y a des, oui, il y a des petits euh, des petits exemples sur son site pour euh,
0: par exemple modifier ou f- filtrer des vidéos voilà. Donc euh, vous pouvez voilà euh, commencer à démarrer la, la caméra de votre euh, appareil iOS ou euh, iPhone et euh, c'est quelques lignes hein, en utilisant ce ce framework c'est pas si compliqué que ça donc vous vous ouvriez, vous, vous, vous ouvrez ou créez un objet qui s'appelle euh, caméra vidéo et ensuite vous je sais pas, vous créez un nouveau filtre et puis c'est un peu gros, un peu ça il y a juste à ajouter le filtre euh, à votre objet euh, caméra et puis c'est tout donc, euh, c'est pas mal, hein. je pense qu'on peut faire un tout un tas de choses avec ça. Et euh, qui sait, il y a peut-être beaucoup d'applications actuelles qui utilisent euh, ce genre d'outils. Je pense à au Instagram et tous ces trucs-là. Là. C'est, oui, c'est... si vous c'est... voulez faire la prochaine Instagram, voilà. Ouais. <rire> et que voilà, vous voulez supporter euh, iOS 4 et plus, euh, ouais. ça, peut être, ça peut être pas mal. Donc, voilà. Et puis, il y a une petite chose pas mal, euh, un peu en, entre guillemets, sur son blog aussi. Il parle de iTunes U. Je ne sais pas si c'est, c'est un... Oui, il, un a eu... ense... il est enseignant. Ou oui, euh... il enseigne
1: à l'Université du Wisconsin, je crois, à Madison. Ouais. Et ouais. puis, euh, il, a fait... il fait un cours sur le, le développement sur euh, iOS. Et puis, moi, j'ai téléchargé ses... les sections de ses cours où il parle d'OpenGL. C'est vraiment très bien.
0: Oui, et il a fait ça avec iTunes U. Donc, ouais. euh, il, y a, il y a eu le, l'annonce d'Apple euh, récemment euh, avec les iBooks et tout ça et il y a une partie qui permet donc aux gens qui veulent créer des cours il y a, il y a, il y a tout un outil il y a tout ce qu'il oui. faut pour créer des cours et pouvoir les publier sur iTunes U oui. et apparemment donc c'est gratuit et on peut le télécharger donc il faut chercher j'imagine comme tu disais là, l'univers, le collège Madison ah, vous
1: avez dû chercher Brad Larson puis vous allez le trouver Brad
0: Larson donc c'est pas mal ça, je, vais mettre ça, je vais mettre ça de côté puis regarder un peu à quoi ça ressemble il y a tout un cours avec des présentations j'imagine il y a peut-être des exercices il y a tout un tas de trucs donc euh... Vu le calibre de Brad, ça doit être très intéressant parce que je pense qu'il il connaît beaucoup de choses, ce monsieur. Très doué. Voilà, ça finit notre épisode aujourd'hui. Euh, je pense qu'on a été assez assez sage. Il n'est pas aussi long que d'habitude. Mais euh, voilà, on, on en garde un petit peu pour la semaine prochaine. Donc, euh, Philippe, si on veut, euh, je ne sais pas moi, voir tes réactions. Euh Suite à l'annonce
1: de l'iPad 3 en direct, où euh, doit-on aller <rire> Je dois dire que ça fait 3-4 jours que j'ai pas été là, mais j'ai, j'ai, ça m'arrive d'être sur Twitter avec euh, Philippe C. L-I-P-P-E-C. Et moi c'est
0: Philippe Guitar, j'ai eu I T A R D tout attaché. Donc euh, moi c'est un peu pareil. Est-ce que je serai sur Twitter pour commenter Est-ce que j'aurai le temps de regarder dans la journée Je sais pas, mais on, on va essayer, puis on en parlera euh, soit mercredi soir euh, le 7 mars, euh, soit le lendemain, et puis euh, on vous donnera nos impressions et on verra ce qu'Apple nous a mijoté donc voilà, donc je pense que c'est, c'est tout pour cette fois là euh, ben je pense qu'on se reparle une prochaine fois certainement, à la prochaine à, à la prochaine, bye, bye.